0: من جلسه غمیه بحثایی کردم و تو جلسه کردم اعلام کردم که احتمالا این جلسه آخرین جلسه باجگانه سریه و بعد هم که این بحثا به صورت متناوب همینطوری در طول سال گاه گداری برگذار میکنیم این بحثی نیست که به انتهاش بخوام درسیم تو این جلسه حالا یه جمعی حرفای جلسه قبل یه تذکراتی میدم چند تا واجه دیگرم بحث میکنیم که بیشتر در مورد هم واجهگانیه واجه واجه که معنی مصبت دارن آخرش هم در مورد مفهوم واجه های معروف و منکر و امر به معروف و نحی از منکریه نکاتی میخوام بگم تا این شالا بعدا هر مدتی یه بار بحث ادامه پیدا کنه این جلسه هم قطعا آخرین جلسه قبل از عیده یعنی هفته آینده که مثلا میشه 21 و دیگه جلسه نداریم تا بعد از عید که یه ساعت جلو میره که معمول معمول جلسهاتو میکشیم قبل از از که اینجوری به مشکل بر نخوریم از ذریع زم یعنی مثلا فکر میکنم بعد از عید از آن بعد از ساعت هفت و نیمه کلاسی که گرفتن برای این ترم از پنج در اختیار ماست مثلا شروعش رو از پنج نیم تا نیم هفتانی می... چند جلسه میذاریم تا بشه دوباره 6-8 بزشت. این طبعا هر سالی همچین کاری میکردیم حالا امسال هم همی خب من تو جلسه گذاشته یه بحثایی کردم گفتم که میتونست عملی جلسه واژگانی یا جلسات اولین بحث مطرح بشه که یه خورده جنبه کلی و مثلا نگاه کلی به مفهوم زبان و واژه و این حرف داشت و من به نظرم از منطقی مناسب بود برای جلسه اول ولی شاید قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم خیلی از کلیات شروع کردن جذاب نبود من امید به تأخیر انداختم این بحث رو چندتون نکته میخوام در مورد بعضی طرف هایی که اونجا زدم بگم و در مورد اهمیت این دیدگاه فلسفی بحثی بکنم و بعد در مورد چند تا واژه صحبت کنم. نکاتی که جلسه قبل گفتم، یه نکته‌ای که الان فکر می‌کنم خیلی در موردش صراحتاً صحبت نکردم اینه که یه بحثی الان متداول هست، یه بحث قدیمی همینطوری توی بحث‌های فلسفی و بعداً فلسفه زبان وجود داشته که فکر می‌کنم حالا شاید الان تصور عمومی مخالف اون چیزیه که ما توی دیدگاه دینی نسبت به زبان میبینیم از این نظر فکر میکنم بعد اشارهی بهش بکنم یه بحث کلی وجود داره که بحث کلی در مورد این که کلیات مثلا وجود دارن ندارن شما مثلا یه سری واژه ها درست می‌کنی ما ما یه اشیایی داریم و براشون اسم می‌زه بعد یه سری مفاهیم انتظایی وجود داره که تصور عمومی اینه که این مفاهیم انتظایی در واقع یه جوری انگار مفاهیمی هستن که ما می‌سازیم برای خاطری که بتونیم یه جوری راحت‌تر حرف بزنیم مثلا فرض کنید بیاید یه خود با دیدگاه مثلا ریاضی نگاه کنیم ما یه اشیایی داریم مثل اعضای مجموعه ها که اینا واقعا وجود دارن حالا به یه اعتباری من میتونم یه مجموعه ای از این اشیا رو به عنوان یه مجموعه تعریف بکنم میتونم هم تعداد اشیای دیگه ای رو بذارم کنار همدیگه و بگم یه مجموعه و یه تصوری که انگار این اشیا وجود دارن ما چیزهایی که می‌بینیم و در موردشون صحبت می‌کنیم واقعا وجود دارن ولی اون کلیاتی که ما می‌سازیم تو ذهن خودمون و مجموعهای از این اشیا رو مثلا یه اسم براشون میذاریم اونا دیگه وجود ندارن اونا ساخته ذهن ماست من اگه مثلا فرض کنید از این مفهومی صحبت می‌کنم مثل بذار یه مثال متداول بزنم شما با دیدگاه فیزیکی که نگاه کنید مثلا اتم‌ها وجود دارن مولکول‌ها یه جوری وجود دارن ساختارهایی که به وجود میاد مثلا فرض کنید به یه تپه که نگاه میکنید این اجزایش وجود داره ولی آیا واقعا یه شیئی به اسم تپه وجود داره؟ این اینها وجود فیزیکی داره حالا مثلا اشکالاتی که می کنن به این نظر شما فرض کنید که بگید تو یه چیزی به اسم تپه وجود داره بعد این تپه تعریفش چیه همین این چیزایی که روی هم ریخته شده اینجا الان این خاکها و سنگایی که رو هم هستن شما اسمش رو مثلا یه تپه شماره 179 حالا اگه من این از تو این تپه یه مقداری از این خاک‌ها رو بردارم دیگه این تپه نیست تپه شماره صد نیست اگر از بعضی از اجزاش کم بشه. برم یه صد خاکش رو بردارم یه صد خاک دیگه جاش بذارم. این تپه فرق میکنه. یه احساسی وجود داره که اون چیزی که واقعا وجود داره همون خاک ها و سنگ ها که اونجا هستن مثل اینکه یه سری اتم و مولکوولی که اونجا رو رودیگه انباشته شدن و اینکه من بخوام مثلا فرض کنید این رو به عنوان یه تپه در نظر بگیرم یا نگیرم یه مقدار حالت اعتباری دارم من از یه حجمی بیشتر رو ممکنه فرض کنید احساس کنم که خوب براش س بذارم مثلا این سوال ها رو اینجوری هم میشه پرسید. اولین نکته ای که گفتم اینه که اگر این تپه مجموعه همون اجزایش هست به نظر میاد که ما خیلی از این اعزار های هست کنیم چیزایی دیگه جانشینش بکنیم به این تپه مثلا فررس کنید. مثل همون گذشته نگاه میکنی حالا یه مثال معروفی هست که اگه من بخوام اینجا انتباقش بدم اینجوری میشه که فکر کنید به تدریج من تمام این اجزا رو سس ببرم و از یه جای دیگه خاک بیارم به جای اون سطحی که بردم پر کنم بنابراین بعد از یه مدتی یه تپه‌ای دارم که هیچ اشتراک اجزایش با اون اجزای گذشته نداره یعنی همه خاکا رو به تدریج هر روز فکر کنید یه متر مکعب از این خاکا رو جابجا کردم جاش خاک جدید آوردم. بنابراین یه شیئی دارم که هیچ کدوم از اجزاش اجزای قبلی نیست ولی هنوز ممکنه شما احساس کنید باشه که این همون تپه شماره مثلا x که قبلا در موردش صحبت می‌کردید. بنابراین گفتن این که یه مجموعه از اجزا وجود داره که این تپه رو تشکیل می‌ده، یه خورده به نظر می‌رسه که تپه رو معادله با اجزاش در نظر گرفتن. مشکل داره ب- ب- کو- یه مثال دیگه ای که یه نکته دیگه ای که میخواستم بگم این بود که شما مثلا مفهوم تپه به عنوانی مفهوم کلی که ما یه واجهی توی زبان ساختیم و ازش استفاده میکنیم از چه حدی تعریف روشنی داره از چه حدی به بعد ب- یه برامدیگی روی خاک رو شما اسم تپه درش میذارید به نظر میدید که کاملا یه ابهامی وجود داره مثلا ما اگه یه صد خاکی بجریزم تپه نیست حالا دو صد خاکی بازم هم تپه نیست ولی اگه این کار ادامه بدم از یه جایی به بعد این تبدیل به یه تپه میشه این ابهامی که وجود داره که آیا تپه معادله با مثلا اجزایش هست از کجا به بعد ما تعریفی نداریم که از کجا به بعد مثلا با چه حجمی یه چیزی رو اسمش بذاریم تپه اینا یه جوری باعث شده حالا یه عده‌ای معتقدن که اصولا این مفاهیم کلی که ما می‌سازیم، اینام واقعیت ندارن. فقط یه جور مثلاً ابزار‌های زبانی هستن که ما ازشون استفاده می‌کنیم و با هم دیگه داریم حرف می‌زنیم. من جلسه قبل یه نکاتی گفتم. الان می‌خوام با این تحکید بکنم که دنظر می‌رسه. یه دیدگاه دیگه، یه دیدگاه دیگه اینه که این کلیات مثلاً و یا مفاهیم اینجوری که الان در مورد صحبت کردم کل... مفاهیمی هستن که وجود دارن مثلا ادمایی که مثل افلاتون معتقد بودن یه جهان ای هست که مثلا اعداد ببینید الان یه مثال خوب از مفاهیم انتزایی عدد شما دو تا سیب مثلا دو تا سیب دو تا گلابی اینا چیزایی که واقعیت داره بعد ما این مفهومی به اسم دو انتزاع میکنیم آیا چیزی در جهان وجود داره که معادل با این عدد دو باشه ما جایی یه چیزی میتونید نشون بدید بگید این خود عدد دوه هرچی که ما میبینیم به نظر میاد همون مثالای از دو تا چیزه مثلا فرض کنید دو تا سی یه مجموعه های دو عضوی واقعیت دارن نه خود عدد دو خب یه به اسطلاح مشرب فلسفی توی فلسفه و فلسفه ریاضی وجود داره که اینجوری بحث نمی میگن عدد دو در یه جهانی وجود داره. یه جایی مثلا عالمی هست که توش اعداد زندگی میکنن واقعا همین اعداد انتظایی که ما در مودش داریم صحبت میکنیم فکر میکردم الان شما به یه دانشجویی که خیلی اهل فلسفه نیست بگید این سوالو مطرح کنید که آیا خود عدد دو مفهوم جایی توی جهان وجود داره یا نداره فکر کنم عموما تصورشون اینی که نه وجود نداره یه مفاهیم انتظایی ما ذهن ما اینا رو ساخته و داریم ازشون استفاده میکنیم کلن این گرایش به این که چیزهایی که وجود دارن فقط مثلا فرض کنید اطوم ها و مولکول هستند هستن و بقیه چیزهایی مفاهیم انتظاری رو ذهن ما داره می‌سازه و ما به ازای خارجی ندارن این یه گرایشی که فکر می کنم الان دیدگاه علمی مدر بیشتر ذهن ما رو عادت عادت دهی که اینجوری نگاه کنیم بذارید بگم دیدگاه علمی متعارف نه مدر برای خاطر اینکه حالا یه, یه نکته ای میخوام بگم که توی دیدگاه واقعاً مدرن اینجوری نیست نمیدارم مفهوم این نکته ای که دارم میگم و یه بحثی مثلا تو فلسفه زبان آیا مفاهیم کلی اصلا وجود دارن؟ عدد وجود داره یا یه مفاهیمی که ما میسازیم مثل مثلا فرض که حالا رنگ های خاص وجود دارن آیا خود مفهوم رنگ ما به ازای خارجی داره؟ نداره؟ اینا بحث های قدیمیه که همچنان هم ادامه داره من نکته که دارم میگم اینه که به نظر میرسه که دیدگاه علمی متوارفی جوری مخالف با اینه که کلیاتی وجود داشته باشن به نظر میرسی فقط یه سری مثلا چیزی که فیزیک دانا میگن مثلا توی فیزیک کلاسیک توی جهان لاپلاسی یه تعداد اتم وجود داره ما با یه جهانی مواجه هستیم که یه اشیایی وجود دارن که حالا اینا میتونن با همدیگه توده هایی رو تشکیل بدن این اون مثال تپه از این نظر مثال جالبیه یه توده ای از این اتم ها ممکنه با یه انت... مثلا تبدیل بشه مفهومی یه مثل تپه یا حتی یه حیوان مثلا یه حیوون هم چیزی نیست به جز اینکه اجزاش یه سری اتمایی هستن که با همدیگه یه ارتباطی پیدا کردن توی دیدگاه فیزیکی کلاسیک واقعا جهان لاپلاسی همچین جهانی یه مجموع اطوم که قابل پیشمینی رفتارشون و اینا کنار هم دیگه ممکنه من بتونم یه پارتیشنایی درست بکنم یه مجموع هایی رو در نظر بگیرم براشون اسم بذارم ولی اون چیزی که واقعا واقعیت داره خود اون اجزا هستن حالا حس هم اینه که دیدگاه دینی اصلا نسبت به مفاهیم کلی اینجوری نیست و یه نکته ای هم که گفتم میخوام در مورد علم مدرن بگم اینه که توی دیدگاه های مدرن فیزیکی هم دیگه همچین دیدگاهی وجود نده یعنی به نظر میرسه که علم جدید حالا مثلا, مثلاً مکانیک کوانتوم فیزیک جدید راه باز کرده که اینجوری نگاه نکنیم که دنیا فقط تشکیل شده از یه تعداد مثلا پرستانی اجزایی که مثل اتم در واقع توی دنیا وجود داره. من فقط همجوری چون قرار نیست که شما فیزیک بلد باشید یا علاقمند باشید به دیدگاه فیزیک مدرن من فقط میخوام یه اشاره‌ای همینجوری گذرا بکنم به این که نکته‌ای که میگم توی فیزیک جدید چه جوریه یه یه مسئله مهم در واقع توی مکانیک کوانتوم اینه که توی برخلاف فیزیک کلاسیک مفروض سیستم توی مکانیک کوانتوم یه هویتی برای خودش داره یعنی من اگه یه سیستمی در نظر بگیرم که از اجزای تشکیل شده به نوعی خود این سیستم به عنوان یه شیء جدا از اجزای خودش هویت پیدا می‌کنه توی مکانیک کوانتوم این معنی داره یا مثلا یه اتفاقی که از فیزیک کلاسیک تا فیزیک مدرن افتاده اینه که به غیر از اون اتمایی که توی فیزیک کلاسیک به رسمیت شناخته شدن به تدریج تو اواخر قرن یه اشیاء جدیدی به معنای واقعی کلمه اشیاء جدید یعنی موجوداتی که وجود دارن و فیزیک اینا رو تایید میکنه به اسم نیدان ها به رسمیت شناخته شدن که اینا دیگه به اون فرم مثلا فرض کنید از یه اتمای کلاسیک نیستن ولی خب باز حالا در موردشون یه بحث این که اینا چی هستن و حالا اگه اتم نیستن مثلا از چی تشکیل شدن اینا بحثایی که تو فیزیک مدرن انجام شده حالا فکر میکنم توی مثلا میدان های کوانتومی برای جوابای نسبتا روشنی به این مسئله وجود داره یه چیز دیگه ای که من هر مدتی یه بار بهش اشاره میکنم این مفهوم انتاگلمنت توی مکانیک کوانتومی که من الان بیشتر میخوام به این تأکید بکنم اونم اینی که بین همون اطوم های کلاسیکی که ما میشناسیم یه سری روابط انگار پنهانی وجود داره یعنی به نظر میرسه که ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که مثلا از یه سری ذرات به یه سری روابط تاریخی بین این ذرات به معنی واقعی کردنه ذرات وجود دارن حالا میدانه هم یه جوری ذرهی تعبیر بکنیم ذرات وجود دارن و یه روابطی بین اینا که از قبل مثلا یه جوری به وجود اومده یعنی الان یه اتمی ممکنه این ور دنیا داره برای خودش زندگی میکنه یه اتمی هم در اون ور دنیاست. ولی اینا با همدیگه اون رابطه انتنگلمنت رو دارن واقعا دارن این رابطه وجود داره این اه... کاملا اون ذهنیت مکانیک کلاسیک از بین میبره مثلا فرض کنید دنیا تشکیل شده از یه سری ذراتی که همینجوری مثلا جدای از هم دیگه دارن زندگی میکنن رابطه های بین این ذرات وجود داره که اینا رو مثلا فرض... مثلا فرض کنید تو مکانیک کوانتوم دقیقاً این یه اصل پذیرفته شده است که اگه دو تا ذره با هم دیگه این رابطه رو دارن من این ور دنیا اگه یه کاری با این ذره بکنم مثلا آزمایش انجام بدم تاثیرش رو اون ذره اون دنیا هم ظاهر میشه بنابراین انگاری یه روابط ارگانیکی بین اشیایی که توی دنیا دارن زندگی میکنن همون اتم ها و ذرات وجود داره که قبلا توی این مکانیک کلاسیک اینجوری نگاه نمیکردن همین این نوع روابط این جنس روابطی که وجود داره راه رو مثلا باز میکنه به با این که توی مثلا فرض کنین مکانیک کوانتوم ما وقتی که از این سیستم ذرات صحبت میکنیم خود این سیستم یه هویتی خارج از هویت فقط ذراتی که توش هستن اجزایی که داره پیدا می‌کنه بنابراین یه جوری انگار مجموعه هایی از ذرات میتونن یه هویتی خارج از اون هایی که توش وجود داره داشته باشن که میتونه به سابقه تاریخی یعنی اینکه چه جوری مثلا این مجموعه کنار هم از ذرات کنار هم قرار گرفتن هم دستگی داشته باشه ممکنه هر کدوم از ذراتی که تو این مجموعه هستن با هم دیگه یا با یه خارج از این مجموعه اون رابطه اینتنگلمنت داشته باشه به هر حال اون گرایش فیزیک کلاسیک که دنیا رو از یه سری ذرات پراکنده فرض کنه که یه ذرات پراکنده اینا که اصولا رو همین یه برهمکنشایی دارن ولی انگار سابقه تاریخی که در واقع وجود داره توی دنیای فعلی خیلی مهم نیست اگه یادتون باشه فرض اساسی اون جهان اینه که فکر کنم همتون دیگه اگه مهندسی خونده باشید این دیدگاه رو خیلی خوب میشناسید که اگه من توی یه لحظه همه ذراتی که دن... مثلا یه دنیا هست یا توی سیستم اینا رو بدونم وضعیتشون رو مثلا مکانشون رو و یه سرعت اولیه اطلاعاتی درمانی که الان بهش سمت دارم میرم بدونم می‌تونم همه چیز رو در مورد آینده سیستم پیش بینی بکنم یعنی یه جوری مستقل از اینه که این ذرات که من دارم بهشون نگاه میکنم جوری کنار همدیگی قرار گرفتم این سیستم جوری به وجود اومده سوابقی که وجود داره روی وضعیت همین الان اگه من رو بدونم و اصلا سرعتاشونو تو همین لحظه بدونم همه چیز قابل پیش میدین ولی این مفهوم انتنگلمنت یه جوری به شما میگه که این ذره اگه مثلا طبقه فرآیندی صدها سال قبل از یه جایی از یه ذره دیگه جدا شده و من دارم بهش بررسی میکنم هر تغییری تو اون ذره ای که مثلا دوغلوی این ذره است و یه طرف دیگه دنیا وجود داره میتونه رو سرنوشت این موثر بشه بنابراین یه جوری دنیای خود تر از اونیه که توی فیزیک کلاسیک بهش نگاه میکنی روابطی بین این اجزا وجود داره که از قبل به وجود اومده و توی آینده‌شون در واقع به نوعی تأثیر می‌ذاریم بفهم. من از اینکه این سوال می‌کنه خیلی ممنون برای اینکه معمولاً این سوال نمیپرسن و فکر می‌کنم من قبلاً هم یکی دو بار به این نقطه اشاره کردم که یکی از نقطه ضعف‌های علم جدید اینه که خیلی نسبت به این چیزی که استلاحاً تو فلسفه میگن انتولوژی حساسیتش کمه یعنی وقتی مثلا میگن که میدان ها وجود دارن بلافاصله نمیپرسن که این میدان ها جنسشون چیه مثلا سالها شما از وقتی مثلا نظری میدان به وجود اومد مکسویل مثلا در مورد میدان ها صحبتیت خیلی به نظر میاد کنجکاوی وجود نداشت مثلا اول اینجوری توجیح میکردن که این میدان ها یه تلاتوم هایی هستن روی مثلا فرض کنید یه محیط کشزانی به اسم اتر ولی بعد از اینکه نظری نسبیت علیشتا اومد و اون مفهوم اتر از بین رفت خیلی انگار عجله نداشتن که حالا پس اگه اتر وجود نداره و تلاتومی توش وجود نداره پس این حاله این میدانا چی همین جوری میدان میدانن دیگه دانشمندا میگن که مثلا ها میگن که خب ما یه چیزی به اسم میدان رو فرض کردیم ویژگیاشو میدونیم براش فرمولاشو میدونیم بنابراین همه چیز هم میتونیم پیش بینی بکنیم چون علم بیشتر از این که علم جدید ساینس بیشتر از این که به شناخت اون چیزی که الان وجود داره علاقمند باشه به این علاقمندی که شناختی به دست بیاره که بتونه وضعیت آینده سیستم رو پیشگویی بکنه به نظر میرسه که گاهی براشون مهم نیست مثلا فرض کنید میگن که الکترون فوتو مثلا نور موج زرست. زرست مثلا الکترون موج است. معمولا یه دانشجو اولین باری که این میشنوه یا دانش آموز، یه خورده کوچکارد میشه که خب خلاص یعنی چی الکترون چیه که گاهی مثل موجه گاهی مثل ذره است ولی به نظر می رسه فیزیک‌دونه خیلی عجله‌ای به این ندارن که این سوال سوالایی رو جواب بدن در مهم اینه که خب اول گاهی موجه گایی ذره است ما می‌دونیم کیا مثل موجه کیا مثل ذره است بنابراین می‌تونیم رو پیشگویی کنیم اگه تو فلان نوع آزمایشا باشیم مثل ذره عمل می‌کنه اگه تو فلان نوع آزمایش باشیم مثل, مثل موج عمل می‌کنه و یه اصل کلی هم فیزیک‌دارا دارن که هیچ وقت قابل نمی‌شه این رفتارو یعنی یه جوری یا مثل موج رفتار می‌کنه یا مثل ذره حالا اینکه با حقیقت مثلا الکترون چیست این سوالی که الان شما دارید می‌کنید که این الکترون خلاصه چیه به نظر می‌رسه فیزیک‌دارا خیلی اگه نگم آلاقمند نیستن ای ندارن که هم چیزی رو جواب بدن. چیزی که عجله دارن اینه که وقتی خیلی ناراحت میشن که شما یه آزمایشی ترتیب بدید که نتونن بگن که نتیجه چیه با تهوری های موجود. یا نتیجه‌ای که از آزمایش به دست میاد خلاف اون چیزی باشه که تهوری های موجود میگن. اینه که خیلی نسبت بهش حساسن. اینکه فرض کنن که اتر مثلا میگفتن اتر وجود داره و امواج رو، امواج الکترومغناطیس رو به عنوان امواجی که روی این محیط کشسان در واقع ایجاد شده در نظر می‌گرفتن ولی خیلی کسی توضیح نمیداد این اتر چیه؟ مثلا یه مجموع ذراته نه‌که توضیح نمی‌دادن و حالا اون موقعی خورده بیشتر شاید علاقمند بودن که همچین توضیحاتی داشته باشن ولی واقعا از قرن بیستون به این من به نظر می‌دیسن حساسیتشون در مورد اینکه وقتی یه چیز رو میگن توضیح بدن که این چه جنسی داره و یه خود از دست دادن از جمله این تانگلمنت دیگه الان شما از فیزیک‌دارا بپرسید که خب قبول که یه همچین روابطی ثابت شده که وجود داره جنسشون چیه یعنی چی که این دو تا این ور دنیا اون ور دنیا دو تا ذره به هم مربوطن فکر می‌کنم مثلا 2000 سال پیش معنی نداشینه حرف دیگه شما بگید که اینا به هم مربوطن نگید چه جوری مربوطن چه ابزار ارتباطشون چیه به نظر میاد الان در مورد خود ذرات که چی هستن فیزیکتان ها خیلی جواب نمیدن چه برسه این سوال ازشون بکنه جواب روشنی وجود نداره ما میدونیم یه همچین وجود دارن و خیلی حالا فعلا نمیدونیم که این پدیده چجوری در آقا کار میکنه در درجه اول فیزیکتان ها مشغول ساختن مودل هستند هستن که نتایج پدیده مج... که قابل مشاهده هست و پیشگویی بتونن بکنن، رفتارشون رو بتونن در واقع یه جوری درک بکنن، رفتارشون رو درک بکنن، نه اینکه ماهیتشون این گرایش کلی ساینس دیگه که بیشتر حالت ابزار برای شناخت مثلا آینده داره و بنابراین به همین دلیل هم هست که به درد تکنولوژی میخوره بر... شما مثلا، الان بفهمید انتنگلمنت ماهیتش امیغا درک بکنید که این چیه؟ یا درد نکنید. چه ربطی داره به اینکه که بتونید تکنولوژی تولید بکنید؟ الان ما نمیدونیم انتنگلمنت چیه ولی دارن با استفاده از انتنگلمنت یه سری کارایی توی کریپتوگرافی کوانتومی میکنن. چه نیازی داره یه فیزیک دانیه و یه آدمی که تکنولوژی تولید میکنه که حقیقت اون انتنگلمنت رو بدونه؟ فقط کافی بدونید چجوری کار میکنه. چون ساینس خیلی در واقع گرایشش به اینی که تکنولوژی تولید بکنه انگار اینجوری شده که به این سمت رفتیم نتیجه شدیدی که یه خورد حساسیت نسبت به اینجور سوال ها کمه من اگه لحنم یه جوریه که حالت دفاع از ساینس داره رسما اعلام میکنم که اینجوری نیست من گاهی از طرف مثلا فیزیک ها دارم حرف میزنم به شدت این نقطه ضعف توی ساینس که اینجور حساسیت رو از بین رفته و به نظر من جا داره که مثلا این سوال سوال اصلی فیزیکدان الان در حال حاضر باشه ولی نیست مطلقا حساس نیستن که این انتنگلمنتی که کشف کردن و به نظر می اینا پدیده بسیار بسیار مهمی توی ساختار جهان هست که این ماهیتش چیه چه جوری میشه توجیهش کرد توجیه ذره ای براش داریم. به نظر میرسه نمیشه توجیه ذره ای براش آورد که در مورد میدان ها میشه یه حرفه ای مثلا شما میتونید میدان الکترومغناطیسی مثلا نور رو به صورت ذرات فوتون در نظر بگیرید که حالا اونم خیلی شد توجیه روشنی نباشه ولی به هر حال خیلی چیزا در موردش میشه گفت ولی حتی همون هم در مورد انتنگلمنت به نظر میاد قابل گفتن نیست به هر حال این سوال سوال خیلی خوبیه ولی در حال حاضر ها جوابی برایش نداره من یه بار یه اشاره ای کردم بین این اکسامی مثل اتم ها بعد میدان ها و بعد چیزی که بهش میگیم انتنگلمنت مشابهتی که داره با فلسفه و طبیعت قدیمی که از یونان شروع شد و چندین قرد برای توجیه دنیا ازش استفاده میکردن که حالا خیلی میل ندارم الان وارد این بحث بشم که شاید اون دیدگاه‌های قدیمی اینتنگلمنت چیز قابل پیشبینی و جالبی باشه و توی ساختار دنیا بیشتر از اون که ما فکر می‌کنیم اهمیت داشته باشه. یه سوالی که من همیشه میگم و این نقطه ای که به نظرم میاد شاید مهمترین نقطه‌ایه که توی علم جدید از نظر فلسفی وجود داره اینه که تکلیف اینکه قانون علمی چیه روشن نیست یعنی ما همین یه خود عمیق‌تر شده از این سوالی که شما می‌کنید که انتنگلمنت جنسش چیه اینی که من بپرسم جنس قوانین چیه آگه وقتی یه نفر میگه این عدم حساسیت نسبت به اونتولوژی یعنی همین من میگم مثلا قانون جاذبه وجود دارد میگم یه چیزی وجود داره ولی نمیگم که این چیه واقعا قانون جاذبه چیه میشه این سوالی کرد که دست می‌داره جنسش چیه خلاصه چه جوری روی تو دنیا داره عمل میکنه؟ به نظر اینکه اصلا فیزیک‌دان‌ها خودشون مسئول جواب دادن به همچین چیزایی نمیدونن ببخشید عموماً نمی‌دونن چون واقعا به هر حال فیزیک‌دانایی هستن که اینجور کنجکاوی ها نشون دادن در مورد مثلا همچین چیز سوالایی حرف زدن و من یکی دو بار اشاره کردم که این موضوع که های قانون علمی قوانین وجود داره به معنی واقعی کلمه یا نه این عین همونی که من بگم عدد دو وجود داره یا نداره؟ قانون جاذبه چیه خلاصه؟ الان یه سری اتما دارم، جهان لاپلاسی رو یه لحظه باز دوباره در نظر بگیرید، یه سری ذرات توی دنیا هست. خب آیا فقط همینا وجود داره توی دنیا؟ حتی لاپلاس هم نمیتونه بگه فقط همینا وجود داره چون اینا روی همدیگه برهم کننده می کنا. طبق یه قوانی خب این قوانین چی حد وجود دارن؟ یعنی یه چیزی غیر از خود این ذراته که جوری اینا طبقه قاعده هایی مثلا با هم دیگه برهم کنش داره کاملا این سوال از ذهن فیزیکدانا درها پاک شد الان فیلسوفا حد حداقل این موضوع رو مطرح کردن که قانون چیه وجود خیلیات دوست دارم بگن که قانونی وجود نداره بفهم از ما ما داریم نشون میدیم جهان خودش یه پازل پراکنده‌ایه. برابر که حداقل فیزیک‌دارا که اینجوری نگ... ما الان توی هم نمی‌خوام خیلی بحث و طولانی بکنم فیزیک‌دارا که اینجوری نگاه نمی‌کنن واقعا این دو تا ذره رو هم دیگه اثر میذارم و مثلا هم دیگه رو جذب می‌کنن. یه واقعیت فیزیکیه که فیزیک‌دارا معتقدن که نه اینکه ما اینجوری فکر می‌کنیم یا ما اینو به وجود آوردیم. این که منظومه شمسی تحت مثلا فرض کنید نیروی جاذبه نیوتنی یا حالا تعبیر نسبیتیش داره واقعا میچرخه نظم داره این چیزی نیست که فیزیکتان ها جوابشونیم باشه نظمی وجود نداره ما داریم مثلا تحمیل میکنیم نظم ذهن ما داره واقعا این ماه به طور منظم داره دور زمین میچرخه یه حرکتی داره یا مثلا فرض کنید این کلن منظومه شمسی یه می‌داره داره و این چیزی نیست که ذهنی باشه عینیه یعنی در عالم وجود داره و نتیجه یه قاعده ایه که اینا مثلا هم دیگر رو جذب می یا یه مثلا فرض کنین انهنایی در فضا به وجود اومده که اینا آزادانه دارن درش حرکت میکنن. من باز یه مثال خیلی روشن از عدم حساسیت فیزیکنا ها تو قرن بیستم نسبت به انتولوژی اینه که نظری نسبی قانون جاذبه رو برداشت اون شکل نیوتنی و یه قانونی گذاشت که تعبیرش اینه که هر جرمی فضا اطراف خودش رو انحنا میده و این باعث میشه که یه چیزی مثل جاذبه وجود بیاد و واقعا من ندیدم واقعا ندیدم یه جایی فیزیک دانه ها بشنن بحث بکنن که اصلا یعنی چی فضا زمان انحرا پیدا میکن فضا زمان مثلا یه چیز الاستیکیه که مثلا یه جوری واقعا انحنا پیدا میکنه یه مثال معروفم هر وقت میخواهیم بگن میگم ببینید اگه یه صفحه پلاستیکی داشته باشین یه شی... گوی سنگینی رو وسطش قرار بدین یه جوری انهنایی پیدا میکنه بعد یه گوی کچکتر رو ه... میدازم توی اون صفحه پلاستیکی منحنی شده نشون میدن که شروع میکنه دور اون جسم سنگین تر میچرخه میگن منظوم شمسی هم همین جوریه حالا توی این تمثیل خیلی تمثیل خوبیه ولی اون شیپ پلاستیکیه چیه که الان واقعا انهان ها پیدا کرده و مثلا کورات دارن توش میچرخن خیلی ببین این سوال خیلی فیزیکدان ها رو دوچار تشویش نمیکنه برای خاطر اینکه فرمولاشون رو نوشتن همه چیز رو میدونن تا هزارم احشار هم میتونن همه چیز رو پیشگویی کنن بنابراین خیلی براشون مهم نیست که حالا این فرضه. در واقع یه چیز مثل اتره دیگه اون هم انگاری یه, انگار یه چیز کشسانیه که تو همه دنیا وجود داره و حالا من ببخشید یه خورده این رو بدم به یه موضوع خیلی جالبی که یه اعتقاد خیلی خیلی قطعی از زمان و حد به بعد وجود داشت توی طبیعیات قدیم که خلاع وجود نداره خیلی بامزه است که شما سیر این اعتقاد به خلا و انم خلا و توی علمی جدید نگاه بکنید ببینید که هر مدتی یه بار تصورشون این بود که وجود داره هر مد... یه مدت بعد میگفتنم وجود نداره فکرم الان دوباره رسیدیم به دوره ای که میگن وجود نداره یه موضوعی توی فیزیک جدید هست به... اولا همین اعتقاد به انهنای فضا زمان یه جود به نظر میاد نگاه یه چیزی ولی این حالا خیلی جدی نگرفتن الان یه موضوعی وجود داره به اسم دارکمتر که اون یه خورده همین حالاتو داره که انگار اون جاهایی که ما فکر میکردیم کردیم باز خللق نیست یه چیزایی انگار توی همون بافت خلق وجود داره در حال این سوالی که میکنید خیلی سوال موجه ولی فیزیکتا ها اصلا نگران این نیستن که جوابش ندارن ما نمیدونن که انتنگلمن جنسش چیه جوری داره اثر میکنه همونطور که نمیدونن قوانین واقعاً چی هستن؟ ولی اینکه همه فیزیکتان ها مطلقاً به وجود قوانین محتمدن و احساسشون وقتی که فرمولای ریاضی خودشون رو مینویسن این یعنی که دارن یه چیزی رو واقعاً در جهان کشف می‌کنه. نه توی ذهن خود ما یعنی قانون اون بیرون واقعاً وجود داره و ذرات و تنظیر داره دران خب من این بحثاری کردم برای خاطر اینکه فکر جلسه قبل حرفایی که زدم این بود که یه جوری زبان مثلا تو ساختار هستی وجود داره. زبانی چیزی نیست که ما استراحه کرده باشیم برای اینکه مثلا ازش یه کار بگیریم، بلکه خستی خودش انگار در ذات خودش حاوی زبان مخصوصا با دیدگاهی که توی قرآن هست، اینکه خدایی وجود داره، این خداوند اسمایی داره. مثلا قطعاً یه آدمی که با دیدگاهای فلسفی جدید با با علم مثلا با دیگای ساینتिफیک اینا خیلی مدرن همین که گفتم که مثلا ها فقط وجود دارن نگاه میکنه مطمئنا حسش نیست در جهان یه چیزی به اسم رحمت وجود داره مهربانی وجود داره اینا کاملا انتظار ذهن ماست که فکر میکنیم که مثلا یه واژه‌ای درست بکنیم برای اینکه یه چیزی رو توصیف بکنیم حد اکثر اگر مثلا اعتقاد داشته باشن که یه چیزی به اسم مهربانی وجود داره بگن که این مثلا بدن انسان رو به عنوان این چیز ارگانیک در نظر بگیرید مثلا فلان حالاتی که هورمونا ترشح شدن اینو بهش ما میگیم مهربانی و الی آخر خورد حال. اینا حالت‌های انسانیه ولی شما با نگاه دینی که نگاه میکنید، اصلا اینجوری نیست اینا خارج از دنیای انسان هم رحمت وجود داره برای اینکه رحمت صفت خداوند شما همه اسما الهی رو در نظر بیارید که خیلی هاشون مشترکه با صفاتی که انسان به خودش نسبت میده اینا واقعا در جهان وجود دارن اینجوری نیست که انتظار ذهن ما باشه این حالتها که ما به خودمونم نسبت میدیم نه فقط در جهان وجود دارن پایه هستی هستن یعنی اینا اصیل ترین چیزهای هستن که در جهان وجود دارن ذرات یه جوری متأخرا انگار جهان از یه معانی شروع شده ببین دیدگاه فلسفی حالا مثلا من اسمش لاپلاسی اینجوریه که انگار ذرات فقط وجود دارن بقیه چیزا انتزاع در حالی که توی دیدگاه معصومی نگاه میکنید اون حال اون اسما و اون حالات ها حالات اولی چیزای اولی هستن که وجود دارن آخر همیشه این زرده به وجود اومدن مثل یه تجسم جسمی از پیدا کردن بعضی از چیزهایی که تو عالم هست. و برای دوست دارم روی این نکات تأکید بکنم، برای اینکه فکر میکنم خیلی وقتا نگاه علمی همینجور اینجور همراه خودشی دیدگاه فلسفی داره که هیچ وقت ازش حرف زده نمیشه. ولی اینا تو ذهن آدمو جا میگیره و بعدا مزاهم اینه که یه دیدگاه های مثلا دینی، ارفانی یا حتی فلسفه مدرن و آدم ها بفهمند من فکر میکنم این نگاه اینکه نگاه لاپلاسی که دنیا مثلا از یه سری اتم فقط تشکیل شده و چیز دیگه ای نیست، همه مفاهیم ما انتظار میکنیم و فقط تو ذهن ما وجود داره این نگاهیه که یه جوری از همین نگاه متعارف به علم همچنان در میاد من بارها اینو گفتم که یکی از نقاط نقاط ضعف آموزش علم جدید اینه که هنوز داریم همون فضای فکری قرن 18 آموز درم آموزش توی کلاس درس هنوز دیدگاه نیوتانی وجود داره دیدگاه لاپلاسی وجود داره یعنی شما دانش آموزا چون شاید میکانی کوانتوم مثلا سخته یه جوری توی دبیرستان که اصلاً مطرح نمیشه توی دانشگاه هم که مطرح میشه در حد یه سری فرمول اون دیدگاه های فلسفی که ممکنه همراهش باشه و مخالف با اون دیدگاه های قدیمی علمیه اصلاً توی کلاس ها مطرح نمیشه یه جوری آدما انگار دنیا را هم، همچنان در اثر همون درسایی که تو دور دوره راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه تو حتی خوندن با همون دیدگاه مثلا 18 و 19 بهش نگاه میکنه در حالی که به شدت فیزیک مدرن علم مدرن دیدگاهی جدید مطرح کرده بفرد نه نه اصلا خود نه دیدگاه دینی برعکسه دیدگاه دینی اینه که یه چیزی خدایی وجود داره و این خدا به معنای واقعی کلمه صفت رحمت داره و بارون نتیجه اون صفت رحمته نه اینکه بارون وجود داره حالا ما یه چیزی به اسم صفت رحمت رو داریم در انتظار می کنیم. واقعا را... یه خدایی وجود داره و اسماعی وجود دارن که تجلیه مثلا ذات خداوند هستن من یه بار با مثلا نزدیک به همون دیدگاه ابن عربی جهان مثلا ذات خداوند وجود داره بعد یه سری اسما انگار به وجود میان وقتی جهان داره خلق میشه اسما الهی مثلا بس پیدا میکنن بعد همینجور مراتبی از وجود ظاهر میشه این اسما واقعا وجود دارن رحمت در رحمت الهی یه چیز واقعیه و بعد شما خیلی چیزا توی دنیا میبینید که تجلی اون رحمت هستن نگاه دینی کاملا یه جورای برعکسه من یه بار این مثال زدم که از دیدگاه دینی دنیا مثل یه هرم میمونه که خداوند در رأس هرمه بعد همینجور اسماه الهی مثلا معقولات یه جهان مثلا به قول قدما میگفتن عالم اغول مثلا مجردات اینا وجود دارن واقعا بعد همینجور میرسه در انت کف این هرم اجسام هستن و این چیزی که مثلا فیزیک را مطالبه می‌کنه و دیدگاهی که الان دارم صحبت می‌کنم ازشاره همین همیشه الکی اسمش رو میگم دیدگاه لاپلاسی که فقط این کف وجود داره بقیه چیزها رو ما داریم می‌سازیم تو ذهن خودمون مو هرم ها. و اصلا اینطور نیست یعنی شما اگه اینجوری نگاه کنید با اگه این رو دیدگاه علمی بدونید این دیدگاه کاملا با دیدگاه مذهبی مغایرت داره. بر اکثر چیزهایی که در این کفه ظاهر شدن ظهور اون معانی هستن که اون بالا وجود داره. یه شعری هست که میگه که صورتی در زیر دارد آن چه در بالاستی اون چیزهایی که در بالا وجود داره صورت پیدا میکنن تجسسم پیدا میکنن و یه عالم اینجوری که ما میبینیم رو در واقع مشاهده میکنن و حالا،, حالا که این بحث شد، اون نکتهی که ایشون میگه که انتنگلمنت چیه انتنگلمنت یک چیزهای واقعی توی مراحل بالاتر این هرم هستن یعنی تو تف قرار نداره. حتی قوانین, قوانین یه جایی توی این هرم میتونن وجود داشته باشن همونطوری که قدما فکر میکردن که قوانین عالم چیزهایی هستن که انگار خداوند در عالم امر اینا رو به وجود آورده و یه جوری در واقع نتیجه مثلا کلام الهی هستن واقعاً دیدگاه دینی همچین چیزی به ما میگه علاوه بعضی ما،, ما انتظار داریم که این لایه های این رو کم کم فیزیکدانام ببینن که به نظر من دارن میبینن دیگه. یعنی اول فکر میکردن فقط همون اتم ها هستن بعد یه جوری آله یه لایه خود ظریف مثل امواج و میدان ها رو دیدن و بعد یه چیزی یه خود مبهمتری به اسم اینتنگلمنت که دیگه اصلاً معلوم نیست چی اینا یه چیزهایی از یه جنس دیگه انگار هستن و اگه این حرفی که من دارم میزنم این تحبیل درست باشه دیدگاه دینی یه جوری به ما میگه که اون انتنگلمنت وجودش هر و مقدمه بر این ذراته یعنی شاید مثلا به این نتیجه بشه رسید که انگار جهان از ترتیب به وجود اومدن اونا مقدمه بر جهان به اسلام مادی هستن جهان اتم ها هستن این نیدان ها و انتنگلمنت اینا یه تقدم از هر حالا به هر حال من خیلی نمیخوام چیزی که من میخوام بگم اینه که من حرفایی که من در مورد دیدگاه مذهبی نسبت، دیدگاه دینی نسبت یا قرآنی نسبت به زبان جلسه قبل گفتم به نظرم میاد که با یه تصور عرفی که نتیجه نگاه علمی به جهانه تعارض داره، من سعی کردم بگم که این تعارض چجوریه چرا مثلا ادمایی که مثلا فیزیک ممکنه خونده باشند فکر کنند دیدگاه علمی دارن نتونن این رو خیلی بپذیرند به دلیل همون نگاه لاپلاسی که توی علم وجود داشته و سعی کردم حالا بدون این که خیلی بارد جوزیات بشم توضیح بدم که به معنای واقعی کلمه اگه الان به فیزیک نگاه کنین نگاه فیزیک اون نیست که مثلا فرض کنین توی زمان لاپلاس بود و راه برای این که ما تصور بکنیم که جهان مثلا یه لایه های واقعا بالاتر از این آه... کفه داره، وجود داره بنابراین زبان می‌تونه آه... یا مثلا کلیات میتونن وجود داشته بشن من با سالا چند تا چیزهایی که در مورد جلسات قبل گفتم و میخوام تکمیل بکنم و در مورد چند تا کلمم صحبت بکنم قرارم است که این جلسه رو حتما سر ساعت هشت تموم بکنیم که من هرجور جور شده این کار میکنم من یه چیزی میخوام از پی این یه یه عادت ذهنی وجود داره شاید نتیجه آموزش که ما دیدیم انگار دوست داریم که وقتی واژه رو، این مفهوم میشنویم تعریف ازش داشته باشیم به یه معنایی حالا یعنی من یک عبارت رو از کتاب ایزوتسو بخونم در مورد مؤمن که داره بحث میکنه میگه این آیات به لحاظ آن که تقریبا تعریف لفظی کاملی از مؤمن حقیقی به دست میدهند با تحقیق ما ارتباط خاصی دارن اولین آیه‌ای که انتخاب کرده برای بحث در مورد مؤمن فکر می‌کنم اولین آیه فصل مؤمن اینه انمالمؤمنونالذین جز این نیست که مؤمنین کسانی که اذا ذکر الله و وجلت قلوبهم وقتی که یاد و خدا می به یاد و خدا میافتن قلب‌هاشون مثلا یه حالت ترسی درش ظاهر میشه و اذا طولیت علیهم آیاته او و وقتی که آیات الهی براشون تلاوت میشه هم ایمان ایمانشون اضافه میشه به الا ربهم کرد این عباراتی چوریه که مؤمنین فقط و فقط کسایی هستن که این سه تا داشته باشن یه عادت ذهنی که من دارم انتقاد میکنم انگار ایزوتسایی می هم چنین عادت ذهنی داره دنبال تعریف برای مؤمن میگرده مثلا این الان آیه داره میگه که مؤمن فقط و فقط کسی که این سه تا ویژگی رو داشته باشه. مثلا من میتونم یه دیفینیشن بگم مؤمن دیفینیشنش اینه که یک ایکس رو من میگم که مثلا مؤمنه اگه سه خاصیت P1 و P2 و P3 رو داشته باشه. و این اگه هر کدوم اینا رو نداشته باشه مؤمن نیست. مثلا این چیزایی با این سه رو اگه داشته باشه مؤمنه و اگه مؤمن باشه این سه رو داره. ما دوست داریم اینجوری باشه یعنی می یه مفهومی که می‌بینی بر اساس چیزایی که قبلا شناختی یه جوری تعریف یعنی همین دیگه ها تعریف کردن به چیزایی که قبلا تعریف کردم یا دانسته فرض شده خب خیلی این عادت ذهنی بعد ریاضی دارن که همشون این عادت رو دارن که هر چیزی باید دیفینیشن دقیقی داشته باشه و به تبعشون فکر میکنم کم و بیش فیزیک‌دان‌ها و مهندسان اینا هم یعنی گرفتاری دارن اینجور تعریف تعریف‌ها رو به خودی خب خیلی بده یعنی من فکر می کنم حالا یه خوردی من می این به عنوان از یه جهتی برای من یه مثالیه که این بحثایی که من دارم می کنم که یه خورده حالت کلی و فلسفی داره واقعا در اول وقتی شما می خواد واژه رو بشناسید یه جوری خوبه که تو ذهنتون باشه حالا ببینید شما حالا یه لحظه فرض کنید که این مفهوم مؤمن در جهان وجود داره یعنی اینجوری نیست که این ریاضیات ریاضی من اشیایی رو در ذهن خودم انگار دارم نیست سازم بنابراین طبیعیه که یه دیفینیشنی بر اساس چیزهایی قبلش داشته باشم دیگه ولی حالا فرض بکنید که اینجوری نیست توی دنیا مثلا فرض کنید یه مفهوم اسم مؤمن واقعا وجود داره اصلا لزومی نداره این بر اساس دیگه قابل تعریف باشه لزومی نداره مفهوم مؤمن مثلا قابل برگردوندن به ستا پی پی سه تا ویژگی P اک تا پی باشه با بعد که شما اینجوری فکر کنید اینا, اینا مفاهیمی هستن که من فکر میکنم واقعا نگاه دینی اینه همه ما به نوعی در زمین خودمون این مفهوم مؤمن رو میفهمیم درک میکنیم برای خاطر اینکه همونجوری که, همون که مفهوم رحمت رو میفهمیم هیچ نزومی نداره بتونم مثلا صفت رحمت رو تعریف بکنم براتون ما هممون یه جوری در درونمون صفت رحمت رو میدونیم چیه میدونیم تقوا چیه هر انسانی میدونه تقوا چیه میدونه ایمان چیه حالا اگه این واقعیت داشته باشه که ما این مفاهیم انگار واقعی هستن که ما بهشون دسترسی داریم بنابراین کاری که توی قرآن یا هر کسی دیگه میخواد انجام بده برای که ما به این مفهوم دسترسیمون روشن بشه برای خودمون این مفهوم این که یه چیزهایی در مورد این مفهوم بگیر این مفهوم در یه عبارتهایی به کار ببره که ما هدایت بشیم به سمت اون مفهومی که در ذهن ما هست یعنی مثل اینه که من یه, یه شیعی رو میخوام پیدا بکنم یه آدرس میدم میگم مثلا توی اون اتاق اون قسمتش نگاه کن این معنیشی نیست اون شیعی یعنی همین همین آدرسی که من دادم اون یه چیزی واقعا من دارم یه چیزهایی میگم که شما اون رو پیداش کنید. من فکر می کنم تو قران اصولا باید به مفاهیم اینجوری نگاه کرد. یعنی ما انگار در درونمون میدونیم تقوا چیه حالا باید بگردیم ببینیم واژه تقوا چجوری تو قرآن استفاده شده و چه ویژگیهایی برای مثلا متقین گفته شده که اون واژه رو پ... معنیش رو پیدا کنیم در درون خودمون هیچ جایی؟ من فکر می‌کنم شما هیچ عبارتی در قرآن نتونید پیدا کنید که بگید این تعریف تقوا یا این تعریف ایمان است. ما بلکه ایده مفاهیم مثل اشیایی که واقعا وجود دارند، با داریم آدرس میدیم. به هیچ وجه ایمان این نیست که فرد مؤمن یعنی اگر و فقط اگر این چتویژگی رو داشته باشه. اینا ویژگی‌های یا آدم مؤمن هستند. مؤمن یعنی همونی که میفهمیم به معنایی که یه نفری که به معنای واقعی کلمه باور داره به وجود خدا و انگار در همه لحظه ها وجود خدا رو حس میکنه و با خدا داره زندگی میکنه این مفهوم کلی ایمان خب و اینکه خدا رو میشناسه مثلا عظمت خداوند رو درک میکنه حالا بازم چیزی که گفتم تعریف کاملی نیستی که میتونم ادعا بدم ولی اون واجه ایمان به همچین چیزی داره اشاره میکنه به یه همچین حقیقتی مؤمن انسانیه که به همچین باوری رسیده اولا خدا رو تا حدودی که خیلی نمیشه کرد داد چه حد شناخته چون مثل فراند نامتناهی شناختن خدا تا حدود مثلا عظمت خدا رو درک میکنه رحمت خدا رو درک میکنه این که خداوند قادره و میتونه در امور زندگی مثلا شما ببینید شما اینجوری باید این آیران رو بفهمید مؤمن حتما کسیه که باور به خدا داره و اونقدر خدا رو شناخته که قدرت خداوند درک بکنی که خداوند قدرت داره و در امور زندگی ما دخالت میکنه ممکنه مثلا فرض کنید یه آدمی که به، یه بودایی که به خداوند به معنای بوداییش اعتقاد داره فرض کنید که بودایی به معنای واقعی کلمه به خداوند اعتقاد دارد ولی صفت توکل پیدا نمی به این معنایی که مؤمن به بعدی قرانیش پیدا میکنه برای اینکه قائل به این نیست که اون خدایی که بهش معتقده در امور زندگیش دخالت میکنه که بتونه مثلا دو از خدا بخواد که برای من یه کاری انجام بده و خداوند اون رو انجام بده یا از خدا بخواد که مثلا کارهایی رو که داره انجام میده به سرانجام برسونه و خداوند کمکش بکنه مفهوم بودایی خدای خود انتظای تر از اینه که بیاد طرف منو گوش بده و در زندگی من دخالت بکنه بنابراین شما از این که وعلا رب به هم باید اینو بفهمید که مومن به اون مقدار شناخت از خداوند رسیده که قدرت خدا رو درک میکنه و میدونه که خداوند ناظر مثلا زندگی تک تک آدم است یعنی ربوبیت خداوند رو درک میکنه میگه و رب به هم یتوکن. خدا رو به عنوان رب خودش شناخته کسی که تربیتش میکنه و موازه و میشه بهش توکل کرد شما از، در واقع این عبارت ها به شما داره میگه که مومن به چه میزان شناخت از خدا باید رسیده باشه که بهش بگین مومن حتما باید عظمت خداوند رو درک کرده باشه خداوند رو همینجوری خیلی با خدا سمیمی به این معنی که انگار یا آدمیه، بعضی از این آدمای های یه خود زیادی با خدا راحتن هم یعنی مثلاً انگار که دوستشونو مثلا خوبه آدم راحت دعا بکنه ولی این صفتو اگه یه نفر نداشته باشه که ازا ذکر الله وجلت قلوبه هم این خدشهی تو ایمانش هست فقط این نیست که من یه موجودی رو که خلق کردم مثلا دنیا رو به عنوان خدا باور کرده باشم تا بهم بگن مومن باید میزانی شناخته باشم خدا و به چه چیزایی شناخته باشم قرآن فوسیفایی که در مورد مومنی میکنه داره به ما میگه که مومن در چه حد باید توی شناخت خدا پیش رفته باشه که مومن حساب بشه همینطوری مثلا یه خدای فلسفی فکر کنید یه فیلسوفی به معنای واقعی کلمه واجبات وجود رو اثبات کرده یا اثباتها رو خونده باور کرده و هیچ شکی نداره که در جهان یه واجبات وجودی هست این مومن نیست باور قطعی هم داره من ندارم که تو باورش فکر کنید یه فیلسوفی در باورشش ای نیست که جهان از یه واجب الوجودی شروع شده ولی آیا وقتی که میگه واجب الوجود وجلت هم این صفاتو داری یا نداره اگه نداره انگار هنوز خدا رو اون مقدار نشناخته که یه مؤمن باید شناخته باشه این انم المؤمنون اللذین واقعا اینجور شرط انگار لازم داره میگه دیگه شما اگر آدمی رو دیدید که این صفاتو نداشته باشه اینو نمیتونید مؤمن حساب بکنید به معنی واقعی کلمه مؤمن حقیقی نیست مؤمن حقیقی در حدی در شناخت خدا پیشنفته که این صفات رو پیدا بکنید من تو اون جلسه که در مورد ایمان صحبت میکردم جلسه فکر کنم اشاره کردم مثلا به آیات اول سوره مؤمنین. مؤمنون قد افل حل مؤمنون الازین هم فی سلات خاشه نمیشه مؤمن نماز نخونه و نمیشه نماز بخونه و خاشه نباشه شما از این چی میفهمید؟ نه اینکه در سوره مومنون داره مومن تعریف میشه مومن یعنی کسی که نماز میخواند مثلا این پراپرتی یکشه و در نمازش مثلا خواشه و میدونم زکات میپردازد من بگید که خب حالا من دیگه فهمیدم مومن یعنی چی یا آدمی رو نگاه میکنم اگه این چند تا خاصیت رو داشت مومن اگه نداشت نیست شما با ما میدونیم که مومن یعنی باورداشتن به خدا همراه با یه شم... میزانی از شناخت از خداوند. اون آیات به شما داره میگه که محال یه آدمی رو نمیشه آدم رو مومنیشه حساب کرد که به خداوند باور داشته باشه ولی حس ستایش و پرستش خداوند رو نداشته باشه. حس نداشته باشه که مقابل خداوند بیسته و خدا رو ستایش بکنه و یاد خدا بکنه. یعنی نماز به عنوان عمل ازش سر نزد اگه یه نفر واقعا ایمان داشته باشه و شناخت کافی داشته باشه که بهش مؤمن بگیم حتما نماز میخوند و حتما موقع نماز خوندن حالت خشوب داری شما من اون جرس هم گفتم یه آدمی رو در نظر بگیرید که به موجود عظیمی که همیشه نازرشه ناظر اعمالشه واقعا باور داره یعنی صبح از خواب پا میشه اولین چیزی که انگار میبینه اینه که این موجود هست خب معلومه تو زندگیش این تحصیل میذاره دیگه اولین حرفایی که در طول روز میزنه باید با این موجود باشه دیگه مهمترین موجودی که اطرافش وجود داره همینه قدرت مطلق داره مهربونه مثلا چطور ممکنه این اخر مؤمن باشه به همچین موجودی وجود داشته باشه همچین موجود رو ببینه همچین دستش کنه در اطراف خودش و بعد دعا نکنه چیزی نه حرف نزن من به خدای ببینید این که من درک بکنم که خداوند من اگر من حرف بزنم میشنوه و میفهمه و اینجوری من منو مثلا درک می‌کنه جز ایمانه یعنی ایمان داشتن به یه خدایی مثلا واجب وجودی که حالا معلوم نیست که حرفای منو میشنوه یا نمیشنوه با من ارتباط داره یا نداره یعنی ربوبیت نسبت به من مثلا داره یا نداره این ایمان حساب نمیشه. این آیه ها اینو دارن میگن و نکته ای که دارم سعی میکنم بیان بکنم اینه که اگه اینجوری نگاه بکنیم که ایمان حقیقتیه که ما بهش انگار در درون خودمون دسترسی داریم یه حقیقتی که در جهان هست و همه چیزهایی که قرآن در مورد مؤمنین داره میگه به نوعی اون حقیقت رو تو ذهن ما در واقع نزدیک میکنن به ذهن ما ما کشف میکنیم که اون باور چیه مومن در چه حدی توی شناخت خداون پیشرفته به الی الی نه اینکه فکر کنیم که این آیه مثلا دیفینیشن مؤمنه و اونم یه دیفینیشن به اصطلاح چی میگن ترگماتیک یعنی من سه تا ویژگی پیدا کردم که میتونم اینا رو آزمایش بکنم تیک بزنم و بعد بگم که این آدم مؤمن هست یا نیست ایمان یه ویژگی درونیه که یه تظاهرات بیرونی داره که این سه تا حتماً جز تظاهرات بیرونی موعر هست. این یه خورده به همون بحثی که من می‌کنم اینکه خیلی از این مفاهیم کلی، مفاهیم اخلاقی و دینی قرآن واقعاً در عالم وجود دارن به این معنی اینجوری نیست که ما اینا رو داریم انتظار می‌کنیم که انتظار داشته باشیم که دیفینیشن‌های روشن بر اساس بحث‌های قبلی که کردیم داشته باشیم. این کلاً عادت ذهنی که دنبال همچین تعریف های جامع و عامانه ای
1: بگیرید
0: اینکه این این از گفته شما می‌خونید می‌تونید بگید که این ویژگی‌ها اگه نباشن طرف مؤمن نیست ولی اینا معادل مؤمن بودن نیست دیفینیشن یعنی اینکه من سه تا مثلا خاصیت بگم یا اگه اگر مؤمن باشین این سه تا خاصیتو داره اگه نباشهم نداره اصلا یا برعکس بگم اگه این سه خاصیت خاصیتو داشته باشه حتما مؤمن مؤمن یه آدمی مؤمن اگر و فقط اگر این سه خاصیت خاصیتو داشته باشه من میگم که این چیزایی که قران میگه دیفینیشن نیستم به این معنیه دیفینیشن ها همه اگر و فقط اگر دقت می‌کنید من اینو قبول دارم آره اگر من همین رو دارم میگم من میتونم از این بگم از اینجا بگم اگر یه آدمی رو دیدید که ادعای ایمان میکنه ولی وقتی یاد خدا میفته ترسی در قلبش ظاهر نمیشه حالت خشوع پیدا میکنه، این آدم مؤمن نیست این آیه داره اینو میگه نه اینکه اگر این سه تا رو در یه آدم دیدید دیگه ممکنه نماز نخونه جایی دیگه میگه که مؤمنین نماز هم میخونن در نمازشون هم خاشع و الی اخر خیلی ها ممکنه همه ویژگیایی که قران گذاشته رو امن نفر داشته باشه باز به حقیقت ایمان نرسیده باشه اینا مثل شرایط لازم ولی کافی نیست. دفعه <تصفيق> <تصفيق> اولا من نگفتم گنگه گفتم اتفاقا چون این یه جوری مفاهم فتری و روشنه احتیاج به تعریف ندارن چهار تا ویژگی رو که من بگم شما اون حقیقت رو در درون خودتون پیدا می‌کنید. ما میدونیم تقوی یعنی چی بدونی که کسی به ما گفته باشه تقوی صفتیه که انسان می‌تونه بهش برسه انگار تو سیستم ما این مفهوم وجود داره و حالا کافیه که من به شما ده تا جمله بگم که توش تقوا به کار رفته شما اون معنا رو در درون خودتون کشف میکنید بدون اینکه بهتون دیفنیشن داده بدم این معنیش گنگ بودن نیست گنگ بودن به معنای ریاضی آره گنگه ولی به معنای اینکه شما رو میرسونه به اون حقیقتی که باید برسونه هست این نوع بحث کردن در مورد ایمان تقوا توکل لازم نیست دیفینیشن بدن برای خاطری که ما ما میفهمم یعنی چی بدون اینکه تعریفی دیده باشید کافی رافع اشاره های من دقیقاً اون مثالی که زدم یه شیء گوشه اتاق هست من لازمه جای دقیقش و مختصاتش رو به شما بگم همینطوری اگه بگم که یه شیء کروی توی گوشه فلان اتاق شما میایید و اونو پیدا میکنید با همین با اینکه دیفینیشن دقیقی داده نشده ولی اینکه یه جوری میدونید دنبال چی انگار دارید میگردید ما مفاهیم مفاهیم اخلاقی و دینی و قرآن در درون ما انگار یه چیزای موجوده کافیه که یه نفر حدودا یه چیزایی در موردشون بگی که ما اینا رو کشف کنیم. حتماً
2: که اینکه میگم باورشون از تا 5 این شما از یعنی تو چون از کلش خودش داره. تو تا می شما
0: که این شما هم در من ممکن نیست یعنی نمیشه تا صفت متعزاد برای مومن گفت خب باشد من میگم که نیست دیگه حالا و, و, و حرفایی که من دارم، حرفایی که من دارم میزننم، تاییدی برای این نیست که میتونه باشه
2: میکنه.
0: اصلا رد میکنه. جدی میگم. به نظر من، نه فقط از حرفایی من توجیحی برای وجود دوتا صفت متضاد، برای مثلا یه مفهوم مثل مومن در نمیاد بلکه برعکسش برای اینکه من دارم میگم که ایمان یه حقیقت واقعیه بنابراین نمیتونه صفات متضاد داشته باشه اینجوری نیست که من مثلا اگه من میگفتم این مفهوم ذهنیه بنابراین حالا خیلی سید دقیقی هم نیست شاید حالا گاهی بشه اینجوری گفتگوای اونجوری مثل مفهوم فازی اصلا من اینجوری نگاه نمی کنم من دقیقاً میخوام بگم که اینا خیلی مفاهیم جدی مثلا همونطوری که خداوند نمیتونه صفات داشته باشه یعنی که خباون یه چیز واقعا وجود داره و صفاتش هم صفتش هم این متضاد بودن یعنی یعنی متضاد بودن یعنی مثلا فرسانی من بگم یه شیعی متضاد یعنی که مثلا این بگم سبز سبزه بعد بگم قرمزه کلن سبزه نه که یه قسمتش سبزه یه چیزی کلن سبزه همونو بگم در یه جای دیگه بگم رنگش قرمزه خب این متضاده ولی اگه مثلا فهم غضب و رحمت در مورد یه موقعیتی خداون رحمت داره در یه موقعیت دیگه غضب داره اگه در آن واحد میگن جمع زده میگن محاله یعنی در زمان واحد در موضوع واحد خداون مثلا در مورد یه ماجرای خلاصی یا غضب داره یا رحمت داره برای گناه انجام شده باشه حالت مواجه با غضب خدا هستیم عبادت انجام شده باشه مواجهه با رحمت خدا است من خود شک دارم الان شما مفی کنم شاید آره نگاه کنید ببینید اصلا اون بحث چی بود من با توجه به که مونده می‌خواستم در مورد واجب محسن یه اشاره‌ای بکنم با توجه به این بحثایی که کردم حالا اینو میذارم کنار بذارید در مورد بر می‌خواستم صحبت بکنم و مفهوم معروف و منکر بذار این آخری که گذاشته بودم آخر که هرچقدر وقتی شد در موردش صحبت کنم اینو اول بگم به دلیل اینکه ما با مفهوم معروف و منکر ارتباط عملی هم داریم بحث امر معروف و نحی از منکر که مثلا بر مؤمنی یه جوری واجبه تو قرآن بهش اشاره شده موضوعی که برای همه ما مطرحه واجه معروف واجه معروف از در لغت به معنای شناخته شده است و دقیقا منکر یعنی ناشناخته در مورد منکری آیه خیلی روشنی هست که میگه که وقتی که اون فرشته ها به صورت انسان ظاهر میشن و حضرت ابراهیم حضرت ابراهیم میگه که شما قوم منکرون هستید چی میفهمید یعنی شما یه, یه تغییری استر... که وجود داره که معروف یعنی خوب امره به کارهای خوب و نهی از کارهای بد شما از اون آیه منکر چی میفهمید؟ یعنی آدمی که بد شما آدم های بدی هستید؟ من... یا نه ناشناخته اید دقیقا همه ما همینو میفهمیم و در لغت هم منکر به معنای چیزی که شناخته شده نیست و معروف به معنای شناخته شده از معرفت میاد دیگه معروف اسم مفعول از معرفت به معنی شناخته شده حالا اینا میتونه اصطلاح باشه یعنی صرف اینکه من بدونم که معروف واجش چیه منکر واجش چیه معنیش این نیست که من امر معروف نه از منکر دقیقا نمیفهمم یعنی چی فقط حالا در حال در ابتدای بحث خوبه که اینو بدونیم که معروف و ممکن در معنی چی و در این معانی که من دارم میگم در قرآن مهم که بیکار رفتن یعنی شما یه جایی تو داستان ابراهیم منکر رو به همین معنای ناشناخته میبینید به این آیه دقیق بکنید من به نظرم برای معروف این آیه آیه خوبیه میگه ولوالداتو یرزه ای نه اولاده هون نه کاملن میگه که مادرها اولاد خودشون رو دو سال کامل شیر بدن من اراده یوته مرزا رضاه برای کسی که هست داره که شیردهی رو به اتمام برسونه یعنی کامل بکنه دورنشو و علی الماولوده لحه نه و کسوت و و در در مورد اون مولود در مورد اون فرزندی که متولد شده رز رزقش و یعنی غذا دادن بهش و پوششش جزو چیزایی که پدر مادر باید انجام بدن دیگه میگه رزق هون نه و کسوت هون نه بل معروف, معروف یعنی چی؟ یعنی غذا بهشون بده لباس براشون تهیه بکنیم بل معروف چی؟ حسیتون چیه؟ بیشتر آدم اینو میفهمه دیگه اون... این چیزی که ما الان اتفاقایی کلمه عرف رو داریم. یعنی مطابق عرف دیگه حالا بگید که مثلا فرض کنید اگه من حدی بذارم که چه غذاهایی باید داد یا مثلا بگم که چه مقدار غذا باید داد واقعا ور دنیا با اونور دنیا فرق میکنه نمیشه من به آدما بگم که مثلا فرض کنید باید به بچه هاتون گوشت بدید نمیدونم فلان بدید یه جایی حالا مثلا تو دنیا اصلا گوشت پیدا نمیشه یا این نوع گوشتی که ما مثلاً مصرف میکنیم نیست چیزی دیگه میخورن به معروف باید براشون موظفن که رزقشون رو بهشون بدن ولی پوشش هم براشون داشته باشن این پوشش حالا هزار سال پیش یه چیزی معروف بوده الان این چیزی دیگه این معروف آره ولی واقعاً خوبی آره مثلاً ما های زیادی داریم که مفهوم خوبی رو توی قرآن میرسونن اگه شما حتی بگید خوبی معروف جور عرف خوب دیگه عرف بد. یعنی اگه یه ای باشه مثلا فرض کنید چیزهای خیلی بدی میخورن این الان فکر میگم جواب این سوال اینه انگار اون چیزی که به تو قرآن بهش معروف گفته میشه اینجوری نیست که حالا هر چیزی عرف شد خوبه که بلی بلاخره تو قضا دادن اون ها و پوشوندنشون یه چیزی وجود داره یه حد عرفی وجود داره که مفهوم خوب بودن هم یه جوری توش هست نمیدونم منظورم روشنه یا نه معروف مثل مثلا اگه من بگم عرف خوب برای که شما اگه بگید خوب حالا چه قضای خوب هست چه غذای بد انگار یه مفهوم مطلقیه اینا قضاهای خوب هست اینا قضاهای بد واقعیت اینه که در مورد غذا و پوششی همچین چیزی وجود نداره بفرام
2: شاید قضای خوب وجود نداشته باشه ولی قضای که موجود هستش مثلا می دگیم بچه بخوره واسهش خوب نیست روشت می ولی خوب نیست مثلا خب کسی که گیاه کارن آخرش می بیمیم همش رو یه مشکلاتی دارن ولی می ولی غذا خوب نیست جبون
0: خب حالا اگه تو یه جامعه ای اون مجموعه چیزایی که شما فکر میکنید خیلی برای رشد مثلا همه باید گوشت انعام بخورن خوبه براشون فلان مادر رو مصرف کنن خوبه یه چیزی بده ولی خب ممکنه تو یه جامعه به دلیل عدم دسترسی عرفشون اینه که اینجوری دارن غذا میخورن اون چیزی که برای والد من از چیز کردن دارید خود ذهنتون از این شما فکر می‌کنون حکمیکه اون چیزی که برای پدر مادر واجبه که برای مورد بچهشون عمل بکنن چیه؟ این که مثلا واجبه که برن اون سر دنیا گوشت پیدا بکنن نه خب
2: چیزایی که تو،, تو
0: اون زمان میدونم بهتر استفاده کنم شب هستش
2: که چیزای بدی استفاده کنن آفرین خب, خب، من،, من،, من
0: چیزی که میخوام بهش برسن هم <تصفح> واجه معروف تو قرآنی ترکیبی از مفهوم ارفی و خوب بودن نه هر ارفی مثل ارفی که به خوبی شناخته شده یه جور ببین خیلی نکته مهمیه که من این واجه خوب رو دارم چرا لازم دارم این واجه معروف هم داشته باشم چرا, چرا این واجه برای چی وزد شده ویژگی واجه معروف اینه که و منکر معنی خوب و بد توش هست همراه با یه چیز ارفی یه خود برای همین شاید درکش خیلی راحت نیست یعنی خوبه بعد مطلق اینجا در بی نیست ببینید مثلا فرض کنید بزور من بازی ای آیایی بخونم شاید واژه معروف توش اومده باشه و
1: قرائت آی ای آی که این منو مثلا
0: به عنال له رزق و هنده و کسوت و این که رو با هم
1: ترجمه گفته بود برای کسی که فرزند برای یعنی برای نه یعنی حالا شما عرفی داره مطبعه ترجمه کرده گفتید در مورد مولوده چه لحو
0: من چیز ندارم جواب روشن ندارم برای اینکه آیه واقعا نظر زما پیچیدگی داره که یه خورده بحث کردن سخت من بگم که قطعا میدونم که الان باید این پو رو به چی برگردونم واقعا چیزی نیست فکر کنم ابهامی وجود داره حالا من هیچ وقتم ابهام وجود داره نه اینکه اگه آدم خیلی دقت بکنه نمیتونه رو پیدا بکنه من هیچ وقت نرفتم خیلی دقت بکنم مثلا با قبل و بعد آیه ببینم که این چه جوری باید حتما معنی بشه برای خاطری که معنی کودش که روشنه دیگه بعد چیزی که داره میگه اینه که مادرها باید دو سال اگه میخوان کامل شیردهی رو انجام بدن. دو سال.
1: اینکه اینکه مادرها میخوان کامل بدن.
0: یعنی که دادن خواهد کامل. آقای من زمان که خیلی. من من میخوان بگم بدن... آره شاید واقعا به یه دلایل دیگه ای ای آدم میخواد نتایج دیگه ای بگیره. من همین قبیل ایم. آیا ب... رو میفهمم و برای همینم هم زمیراش برای من فعلا مهم نیست ولی ممکنه یه موقعی آدم کنچخاف بشه و لازم نشه زمیرها رو بدونه اون چیزی که من حالا از این آیه میفهمم اینه که دو سال شیر بدی و بعدم به بچه ها باید مثلا لباسشون و غذاشون رو با عرف به خوبی مثلا تعیین بکنید خب حالا ممکنه یه نفر بخواد کنچخاف بشه که مثلا فرض کنید این فقط بر پدر واجب، واجبه یا بار پدرم و مادر هر دو یا مثلا یه نفر از اون این آیه استدلال بیاره که این آیه نشون میده که فرزندان مال پدرن بعد خب باید در این زمایره رو خیلی جدی بررسی بکنه دیگه من فعلا تو معنی کردن اون چیزی که این آیه به نظر من داره میگه نه مالکیت فرزندانه نه چیز دیگه محتوای آیه همینه که حقوق فرزندان چیه خوبه که دو سال شیر بخورن بعدم براشون لباس و رزق فراهم باشه
1: دیگه
0: این آیه در مورد همین چیزه در مورد همین شیر دادنه که مثلا اگه بخواید این کار نکنید چی کار بکنید این دورینا ولی من یادم است فکر میکنم آیه هایی رضاحت هم دقیقا ادامه همین آیاته یه جا تو قرآن در مورد شیر دارم فکر میکنم بحث شده همینجز یا مثلا و اذا تلختمون نسا فبلغ نه اجله هنه ولا تعزلو هنه ینکه نه از واجه هنه اذا تراز ها و بینه هن بالمعبوط خیلی توی آیه هایی که این
2: مفهوم
0: به کار رفت. برای؟ و نه، مثلا و آشروهان نه بالمعروف به خوبی باشون معاشرت بکنید. یعنی اینجا کلمه خوبی رو اگه من بیارم یعنی اینکه برای معاشرت در همه جوامع در همه جای یه چیز وجود داره. یه ملاک استانداردی وجود داره. یا نه تو هر جامعه بنا به شرایط اون جامعه یه چیزی به اسم خوبی وجود داره یعنی خوبی که یه جور وابسته به وضعیت فعلی جامعه من, من احساسم اینه که معروف یه جور خوبی نسبیه انگار. برای همینم از این ریشه گرفته توی شناخته شده نه شناخته شناخت شده به خوبی و شناخته شده به بدی توی یه جامعهی ممکنه یه کاری همه توافق داشته باشن که خوبه یه کاری همه توافق داشته باشن بعده حالا همه که میگم حالا عرف اینجوری باشه من دارم سعی میکنم اینو ب... اینو بگم که چرا یه... اصلا واژه معروف اگه معنیش خوب بود یعنی معروف یعنی چیز خوب ممکنه. یعنی چیز بد به نظر از سوالی که میشه مطرح کرد اینه که برای چین دو تا واژه جدید استعمال شدن چه فرقی با خوب و بد به معنای کلیش داره؟ مثلا بد واژه سوعی داریم توی قرآن چه فرقی به منکر با سوع هست توی ریشه معروف منکر مثلا شناخت هست شناخت شده و شناخت نشده یعنی اون چیزی که ما میفهمیم شناخت شده به خوبی و شناخت شده به بدی انگار مفهومی مفهوم اجتماعی یعنی به اینکه که شناختش شده یا نشده توی یه جامعه ربط داره نه به طور مطلق ما یه جور خوب و بد مثلا همین نکته که شما الان گفتید غذا به این معنی مطلقی هم میشه گفت که غذاهای خوب غذاهای بد به این معنی که چقدر رشد کمک میکنن یا مزرن مثلا ما میتونم یه تعریفی از خوب و بد غذا ارائه بدن بازم نمیشه مثلا شاید یه قسمتی از این
2: ما بود برای روش
0: برای یه نفر موزر باشه خب حالا ولی من میتونم مطلقاً حالا در مورد یه آدم بگم که این آدم براش یه قزوهای خوب وجود داره یه قزوهای بد وجود داره ولی آیا پدر و مادر چیزی که برایشون واجبه اینه که این خوب و بد رو بشناسن و مطابقش عمل بکنن؟ یعنی همون چیزی که عرفه اگه اگه من اگه پدر و مادری یه جایی به دنیا اومدن که عرف اینه که مثلا فرسون کنید رو بد میدونن و این بچش اینو نده آیا این کوتاهی کرده معروف یه جور خوبهایی که تو اجتماع شناخته شده هستن چیزایی که معروفن بذار من یه ای که میخوام بگم ولی خیلی دست و پیش نبرم امر به معروف و نهی از کرد یعنی من یه چیزای خوبی هست و شما رو بهش امر میکنم یا نه به چیزهایی امر می کنم که توافق وجود داره که خوبم هم یه جامعه رو در نظر بگیریم مثلا فرض کنیم. یه آدمی این چیزی که من دارم میگم میتونم جوابم بدم حالا یه جور یه دیدگاه نسات امرو معروف نه دارم مطرح می کنم که جای بحث <تصفح> یه آدمی که اصلا هجاب و قبول نداره قراربراین یه جوری یه جامعه ای که توش حجاب به عنوان چیز خوب مطرح نیست تو این جامعه من باید برم آدما رو امر بکنم به حجاب یا نه باید اول حجابو تبدیل به یه چیز معروف بکنم بعدا امر بکنم ببینید شما یه جامعه رو در نظر بگیرید که همشون مؤمنن خب تو این جامعه مثلا نماز خوندن قطعا معروفه دیگه خوبه و هر هم, هم میدونن خوبه خب من حالا اگه ببینم یه آدم مؤمن رویی که توی نماز خوندن سستی میکنه میدونه مثلا باید نماز بخونه میدونه بهتره که اول وقت بخونه هیچ حرفی نداره ولی این کارو نمیکنه خیلی خوبه من برم بهش بگم که نماز تو اول وقت بخون تو که میدونی مثلا اینکه امر به معروف یه مقدمه اینه که همیشه میشه اینجوری گفت من بگم تو که میدونی این کار خوبه پس این کارو بکن اگه طرف بحث داره اصلا قبول نداره که نماس کنن خوبه یا بده یا اول وقتش خوبه یا بده یعنی چی من برم عمرش بکنم به این کار بکن برای که قبول نداره باید برم باش بحث بکنم بهش اول قانعش بکنم که این کار خوبه دیگه بنابراین امر کردن به یه چیزی که خلاف مثلا عرفش شناخته شده نیست به خوبی این ما بهش امر شدیم که این کار بکنیم یعنی الان من با این آدمای با جوامه مواجه هستم که توش بحث که حجاب خوبی یا بده مثل مسئله است نمیدونن خوبه یا بده من موظفم هم برم هی hey, امر و نهی بکنمشون یا نه موظفم که برم این معروف منکرارو جا بندازم اول توی جامعه وقتی مورد پذیرش همه قرار گرفت اون وقت مثلا فرض کنید وظیفه همه همه میشه که به این چیزای خوبی که همه روز توفول دارن که خوبه امر و نهی بخوره مثل اگه یه نفر فراموش کرده یا سستی میکنه خوبه که من برم بهش بگم که نماز رو بخون اول وقت بخون تو که میدونی این خوبه معروف یعنی انگار این یه چیزی که ما میدونیم خوبه یه چیزی که میدونیم بده و یه جوری حالا داریم تو عمل کردن بهش سستی میکنه این نگاهیه که وجود داره بعضی‌ها امر و معروف نازمون کردن اینجوری میفهمند و استدلالشون هم اینه که توی مفهوم و معروف و واجه منکر شناخت هست نه یه چیز انتظایی که در آسمان مثلا فرض کنید یا بده چیزی که، ش... حالا یه نفر میتونه بگه آره اشکال نداره من همین تعبیر و قبول دارم ولی در جامعه ایمانی، خب معروف منکر ها معلوم دیگه یعنی جامعه اسلامی چون یه تعبیر اینه که امر معروف و نهی از منکر مثلا جزو وظایف حکومت اسلامی. خب حکومت اسلامی مردم مسلمانن، بنابراین قبول دارم باید نماز بخونن دیگه. پس معروفه، پس من به هر چیزی که شر واجب کرده و هر چیزی که نهی کرده باید امر و نهی بکنم. چون اینا معروف ها هستن توی جامعه دینی. متوجه من میخوام بگم که این تعبیر مزاحم این تعبیر عرفی مثلا شرعی نیست. که ما باید به واجبات امر بکنیم و از حرام ها مثلا نهل بکنیم چرا؟ برای اینکه اینو دقیقا تو تعریف معروف و منکر می گنجن توی یه جامعه ایمانی مطمئن بحثیدی که اگه جامعه ایمانی نبود ما چه وظیفهی داریم؟ جامعه ایمانی بود و نبود؟ یعنی اگه مثلا تردیدایی وجود داشت در مورد اینکه هجاب خوبه یا بده، وظیفه ما چیه؟ من به آدمی که قبول هجاب رایت نمی‌کنه می‌داریمی قبول نداره که این حکم شرعه چی کار باید بکنم؟ باید برم امرو معروف نه از منکر بکنم میدونید دیگه شرایطش اینه می‌گرد نکرد بعد کتکش می‌ذارم مثلا من میخوام بگم که معقوله این الان این رفتار رفتار معقولیه که ما مثلا موظفیم که یه آدمی رو به چیزی که قبول نداره مجبور بکنیم با مثلا کتک زدن به آگه من فکر می‌کنم اگه اون معروف منکر کرد یه خورده دقیق‌تر معنی بکنیم شاید این معنی امر معروف ناز منکر میخواد تعدیل بشه یعنی در درجه اول ما موظفیم که معروف ها رو معروف بکنیم کارهای خوب رو در موردش مثلا بحث بکنیم تبلیغ بکنیم تا معلوم بشه که اینا خوبن بعد توی اون جامعه که خوب بودنش قبول داره امر رو نهی بکنیم نه با زور مثلا یه چیزی که خوبه بد میدونیم ما میدونیم طرف مقابل نمیدونه اون رو مثلا فرسونیم با کتک زدن بخوایم تحمیل بکنیم. من من واقعا دارم میگم اینجوری نیست که یه چیزی میدونم نخوام بگم. برای خود من اینجا سواله که حالا بهخره اممر نیاز منکر با این بحثی که من کردم تکلیفش دقیقا تو هر مورد چیه؟ فقط سعی کردم بگم که اگه اگر به واژه معروف و منکر به ریشه واژه دقت بکنید. شاید خلاف اونی باشه که الان معروف به معنای این که مثلا فرض کنید هر چیزی که حلال و هر چیزی که واجبه چه طرف قبول داشته باشه چه نداشته باشه من یه جوری مثلا یه لحظه نگاه آیا امر معروف از ازمان کرد؟ ما موظفیم آدم مسیحی رو امر معروف از ازمان کرد بکنیم فکر میکنم همه جوابشون این است نه چرا نه؟ یعنی طرف اصلا تو حیطه اعتقادات اسلامی نیست حالا اگه یه آدم مسلمونه ولی اختلاف نظر داره فکر میکنه هجاب توی اسلام نیست این رو چی؟ به همون دلیل آیا منتفی نیست؟ اگه طرف واقعا اعتقادا قبول نداره نه اینکه کاهلی میکنه یا مثلا فرض کن فراموش کرده نمیتونید آره آره. اینکه چه چیزی نه لا نداره برای اینکه بحثی اینه که چه چیزی جزء دین هست چه چیزی نیست. م. یعنی اون آدمی که آره اگه مثلا این این حرف خوبیه. یه آدمی قبول داره حجاب جزء دینه. ولی میگه من این قسمت دین رو عمل نمیکنه. این مشمول اون آیه میشه نمیشه. شما اگه قبول داری یه چیزی جزء دینه باید رعایت بکنی. من میتونم یه همچین آدمی رو یه جوری عمرو نه بکنم بلکه یه جور قبول داره دیگه معروف رو قبول داره شناخته اینو به عنوان یه حکم دین ولی اگه نشناخته باشه من چی من میگم که همونجوری که مسیحی رو مثلا عمرو نه نمیکنم یه آدمی رو که قبول نداره یه حکمی رو دلایلی هم مثلا برای خودش داره من وظیفه مینه که برم ای آدم رو این آدمو به جایی که کتک بزنم این چیزی رو که دارم بهش میخوام عمل بکنم معروف رو براش در واقع لوشام بفهمید در این کارم
1: واجبه که چه معنی
0: کجا یه به بله یه خورده چیز دیگه فرق میکنه با معروف و اینکه من وظیفه دارم که مثلا یه جوری آدما رو به خوبی ها دعوت بکنم میرم اصلا یارو نمی. کار بد داره میکنه نمیفهمه دروغش میکنه این خارج از حکم امر و معروف ازمون کرد کلا بحث امر و نه ازمون کرد به نظر من بحث خیلی جالبیه نه حالا به دلیل شرایط اجتماعی که ما داریم فکر میکنم سوء تعبیری خورده در موردش زیاد وجود داره یه بحثی که آقای عبدعلی بازرگان هر وقت حرف امر و معروف و کرد میش میکنه به نظر من جالبه اینه که شما توی صدر اسلام روایات رو اینا رو که میخونید به نظر میرسه که امرو مردم کرد بیشتر وظیفه مردمه که حاکم رو امر ننگ بکنم ولی کم کم برعکس شده وظیفه حاکمه که مردم هست یعنی مثلا من خلیفه کاری داری میکنه به شدت اعتراض میکنم که این کار بده این کار نکن مثلا آیه براش میخونم و اینا. این وظیفه مومنینه که در درجه اول حاکم رو امر... ولی همکم با... چیز شده دیگه کسی حق نداره حاکم رو انگار امرو نهی بکنه حاکمه که حق داره و وزیفه داره که مردم رو حالا بحث این بحث جالبیه اینکه که مثلا گاهی ممکنه حکم تغییر نکرده ولی فضای مثلا که ما درک میکنیم حکم روی تغییراتی کرده باشه کی آمره به معروف و ناهی از کرد من قول داده بودم هشت تموم بکنم هشت گذشت شما رو بکنید.
1: آروکا
0: فکر می کنم الهام این چیزایی که من گفتم بخوردید برای خودم ابهام وجود داره اینکه مثلا اگه معنی معروفی یه چیز عرفی بدونی مثلا من فرض کنیم توی یه جامعه ای که همه یه چیز چیزو قبول داره حالا یه نفر قبول نداره یه حالت ناهنجاری تو رفتارش هست شاید من خودم حق بدم که این آدمو هرجوری شده به این هنجار هنجار پذیرفته شده مثلا دعوتش بکنم امرش بکنم. ولی بلاخره دیگه حالا اینکه صرفا من بگم هر چیزی که عرفه که مطمئناً درست نیست. بگم کار خوبیه که ما هر چیزی عرفه و در مقابلش من میخوام بگم که هر چیزی که خوبم حق نداریم هم رو نعید بکنیم. یه چیزی معروف یه چیزی بین خوب بودن و عرف بودن.
2: دارید نگار که آنسان به نظر از, از آدم هایی تا فرط پاریتری از خدمت
0: بیدن محافظت شدن هست به خیلی هایی چیزن بچه ها من خیلی، من حرفی که انراز دادم که آه بازرگان میگه به نظر من باز خارج از فهم، آه مفهوم، آه آه مفهوم امر و عرف ازمون کرد فکر میکنم جالبه که همین اگه تحریف تاریخی آدم انجام بده اینو رو بفهمه ولی اینکه مثلا بحث همین که امر به معروف و نهی از یعنی چی؟ امر به خوبی ها و نهی از بدی هاست امر به واجبات، نهی از مثلا حرام هاست یا یه مفهومی خورده چیز... یه مفهومی بینابین این و عرف ار... داره. من به نظرم میاد که اون چیزی که چیزی که می‌خواستم بگم از این واجه معروف منکر استفاده بکنم یه خورده حداقل یه تردیدی ایجاد بکنم که به نظر میاد اینجا عرف نقش بازی میکنه شما دارید باز در مورد اینکه بالا به پایین مثلا امر بکنه مثلاً من خود مفهومه من خود مفهوم امر و از منکر فعلا به نظرم میاد که ابها میتوشه است که خلاصه چرا این واژه منکر و معروف اینجا به کار میده که از شناخت اومده انگار به چیزی امر میکنم که شناخته شده است نه یه چیزی که مجهوله خوبیش و مثلاً مثلا حالا توی اون جامعه یا توی اون فن سوالی که ایشون کرد سوال به نظرم خیلی مربوطی معروف یعنی همه ب... همه بدونن یه نفر بگی من قبول ندارم این شام این خوبیی که همه قبولش دارن و این آدم قبول نداره جز دایره معروف حساب میشه یا نمیشه یعنی هر آدمی باید معروفاشو خودش تعریف بکنه من فکر میکنم که بالاخره ممکنه جامعه در مورد یه هنجار خودش تحت و اعمال زور بکنه نسبت به اشکالی هم نداره دموکراسی دیگه حالا درحل با دیدگاه امروزی ما که خیلی مشروعه که یه جامعه دیدگاه عمومی رو به عقلیت مثلا تحلیل بکنه به امروز خب این دحست های واجگان ادامه پیدا میکنه حالا بهتون رو فکر بکنم اولین جلسه بعدیمون بعد از عید در مورد سوره انفال و بعد در مورد ادامه جلسات هم تو همون جلسه بحث میکنه